0: Der Predigtext, der steht im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 17 und bis 26 und Text, den ich noch nie ausgeleitet habe. Und Kain erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er wurde Erbauer einer Stadt und er benannte die Stadt nach seinem Sohn Henoch. Henoch wurde Irat geboren und Irat zeugte Mechujael und Mechiael zeugte Methushael und Methushael zeugte Lamech. Und Lamech nahm sich zwei Frauen, die eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Adda, gebar Jabal, der wurde der Stammvater von denen, die in Zelten und bei den Herden wohnen. Sein Bruder hieß Jubal, der wurde der Stammvater aller Leier- und Flötenspieler. Und Zilla sie gebar Tubal-Kain, den Stammvater aller Kupfer- und Eisenschmiede. Die Schwester Tubal-Kains war Nahama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla hört meine Rede, ihr Frauen Lamechs vernehmt meinen Spruch, einen Mann erschlage ich für meine Wunde, einen Knaben für meine Strieme. Siebenfach wird Kain gerecht, Lamech aber siebenundsiebzigfach. Und Adam erkannte seine Frau noch einmal, und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Den sprach sie, Gott hat mir einen anderen Nachkommen gegeben für Abel, da Kain ihn erschlagen hat. Und auch Seth wurde ein Sohn geboren und er nannte ihn Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Liebe Gemeinde, das Thema der Predigt heisst Lichtblick in dunkler Zeit. Die Zeit, in die der wir drin leben, ist ja ein eine schwierige, eine düstere Zeit. Verschiedene Krisen haben den Horizont verdüstert. Sie wissen, es die Pandemie zu ist der Krieg in der Ukraine angegangen. Und mit all seinen Folgen: Energieverknappung, mehr Flüchtlinge in der Welt, dazu auch die Klimakrise, die auch Folgen hat. Und viele fragen sich, wohin führt das noch? Haben wir, haben unsere Kinder und unsere Enkel, noch eine Zukunft in der Welt. Ich will jetzt nicht ins Klagelied über diese Zeit Stimme, sondern ich probiere mit euch auf den Text zu hören, den wir gehört haben. Weil trotzdem dem düsteren, auch hier geschildert wird im Text, sehen wir helle Lichtstrahlen, die bis in unsere Zeit und in unser Leben Leuchtet. Der biblische Züge, der erzählt er zuerst vom kulturellen Fortschritt der Menschen in der ersten Epoche. Der Kain gründet die erste Stadt. Menschen suchen neue Formen vom Zusammenleben Und dann entstehen auch verschiedene Berufszweige. Neben den einfachen Hirten mit, den, mit ihren Herden kommen Musiker, wo Flöte und Leiere spielen, die erste Musikinstrument. Wie viel Freude und Trost hat die Musik seit den Menschen gebracht, bis zum heutigen Tag. Darum singen wir ja auch im Gottesdienst. Und denen stehen auch eine also Gilde von Handwerkern, Handwerkern, die Eisen bearbeiten, sie stellen kunstvolle Geräte her, die den Menschen die Arbeit erleichtern. Und wir profitieren bis heute vom Wissen und Können der Handwerker. Aber der biblische Erzähler, der zeigt auch, Kehrseite der Entwicklung, die Entfremdung von Gott, wo mit dem Sündenfall und dem ersten Mord ähm, Mord am Abel angefangen hat, die nimmt zu. Die Menschen leben ohne Gott. Sie setzen sich rücksichtslos gegeneinander durch und die Gewalt unter den Menschen nimmt zu kommt ist vor, auch aus der heutigen Zeit und der biblische Züge der illustriert die Zunahme der Gewalt an der Person vom Lamech. Der Text sagt da drei Sachen von dem Lamech. Erstens, er nimmt sich zwei Frauen. Zweitens er brüstet sich. Und drittens, er rächt sich maßlos. Zum Ersten: Lamech nahm sich zwei Frauen, die eine hieß Ada, die andere Zilla. Ada, der Name, bedeutet die Schmucke, die Schöne. Und Zilla, der Name der anderen Frau heißt wahrscheinlich die Dunkle, die Dunkelhäutige. Der Lame hat also nicht nur an einer Frau. Er hat sich gesagt, black is beautiful und hat sich noch eine dunkelhäutige Frau genommen. Polygamie kommt auf mit all ihren Schattenseiten. Zweitens, der Lamecht brüstet sich, er macht große Sprüche und das ist bis heute das Kennzeichen vom gefallenen Menschen, der nicht mehr Gott arbeitet, sondern sich selber in die Mitte stellt, selber will groß sein, er rühmt sich, er brüstet sich, er schneidet auf, und auch gläubige Menschen sind da davor nicht feit, ihr wisst da. Der Verfasser vom Jakobusbrief, der schreibt der Christen von seiner Zeit, und da gilt auch heute, ich zitiere aus Jakobus 3, die Zunge ist ein kleines Glied, umbrüstet sich doch mit großen Dingen, aus ein und demselben Mund geht hervor, Lobpreis und Fluch oder schlechte Worte. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Ich ertappe mich selber auch immer wieder, dass ich negativ oder schlecht über andere Menschen rede. Und dann kommt mir das Wort aus den Sprüchen, wo einer bittet stelle einen Wächter an meinen Mund. Es dritte, der Lamech rächt sich maßlos. Gott hat ja den Kain, nachdem er Brüder der Abel, umbracht hat, hat Gott den Kain unter seinen Schutz gestellt und hat jedem, der kein ans Leben will, droht. Der Lahm ich aber, der riß vergeltig an sich und rächt sich selber ohne Maß. Für eine Wunde, die ihm geschlagen worden ist, erschlägt er einen Mann und für einen Schlag, wo ihn getroffen hat, bringt er einen Bub um. So rühmt er das in dem. Lamechlied, wo man da gehört haben. Er brüstet sich sogar mit dieser Gewalt, mit dieser Rache, die er ausübt. Und er sagt, er werde sich an jedem, wo ihm etwas antut, sich 77 Mal rächen. Wenn mir heute in den Medien von Gewalttaten oder Gewaltdelikt hören, wenn einer ein anderer in blindem Hass ersticht oder verschüßt, dem verschrecken mehr Aber schlummert das Verlangen nach Vergeltung und Rach nicht auch in uns hinein. Ich erinnere mich an einen Schulkameraden, der bei einer Schlägerei, die er anzettelt hat und er noch noch mit einem Lächeln gesagt hat, Rache ist süß. Jesus hat dem Rache-Gesang vom Lamech ein anderes Wort Petrus hat ja Jesus einmal gefragt, wie oft, wie viel Mal muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er an mir schuldig geworden ist, wenn er mich genervt hat, ist es genug siebenmal? Und dann geht ihm Jesus zur Antwort, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Jesus redet da mit der gleichen Zahl wie der Lamech vom Vergehen. Um einen, Menschen, um einen anderen Menschen zu vergeben, brauchen wir aber eine Veränderung von unserem Herz. Wir brauchen den Geist und die Sinnung von Jesus Christus. Er hat am Kreuz unsere ganze Schuld hat er weggetragen und unser erlöst von der Macht des Bösen. Und wenn wir ihn und sein Wort in unserem Herz trägt, auf ihn schaut, dann kommen wir und lernen wir, von Herzen zu vergehen. Er zieht das Gift von der Vergeltung, von der Rache aus unserem Herzen raus und macht uns zu Menschen, die barmherzig sind und anderen vergehen. Vielleicht hat es unter uns Leute, die anderen noch etwas nachträgen. Vielleicht hat dir jemand Unrecht tun, dich verleumdet, schlecht über dich geredet oder dich übergangen. Und das ist immer noch in deinen Gedanken und in deiner Seele da. Es gibt ja so die, die Rechnungen, die man so in, Herzen, in seiner Herzenskammer noch mitträgt. Der hat mir das hier mal antun. Und dann wartet man vielleicht auf eine Gelegenheit, wo man ihm, wo man ihm das kann, heimzahlen Wenn es unter uns hat, den ist heute der Tag, wo du den Mensch vergisst, wo du ihn entlässt aus deinen Nachlagen und ihn segnest. Dann hast du wieder Frieden in deinem Herz. Am Ende des Text sehen wir nochmal ein Licht Der Erzähler, der blendet zurück zum Adam, dem ersten Mensch, und schreibt: Adam erkannte seine Frau noch einmal, und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Sie sprach: Gott hat mir einen anderen Nachkommen gegeben für Abel, da Kain ihn erschlagen hat. Gott tröstet Eva. Er gibt ihr anstelle vom Abel, wo ums Leben ist, umgebracht worden ist, einen anderen Sohn, der Seth. Seth, das hebräische Wort heisst Ersatz. Sie hat ihm einen Ersatzsohn geschenkt. Und mit dem Seth gründet Gott eine neue Geschlechterlinie, eine Segenslinie, die den Menschen später zum Heil dient. Der Seth und sein Sohn, der Enos, sind nämlich Vorfahren von Abraham, dem Vater vom Glauben. Und im Neuen Testament, im Stammbaum von Jesus, da findet man auch zoberst eben den Seed, und der Enos. Die Linie vom Seht, die führt zu Jesus, unserem Herr und Erlöser. Gott findet sich nicht da damit ab, dass sich Menschen in dem Netz von Schuld und Rach verstricken, sondern er fasst von Anfang an den Plan ist Auge, uns Menschen zu lösen, uns Menschen frei zu machen von Gier und Hass. Und das ist die gute Nachricht für uns alle. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir frei von dem Zwang, uns selber zu behaupten, uns auf Kosten von anderen durchzusetzen und andere klein zu machen. Und dann steht da am Ende von dem Text noch ein merkwürdiger Satz. Da steht, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Auch da leuchtet noch einmal ein Licht auf. Die Zunahme der Gewalt unter den Menschen und die vom des wo die damit verbunden ist, hat dazu geführt, dass die Menschen angefangen haben, Gott anzurufen. Sie fangen an Bette weil sie merken, allein kommen wir nicht mehr raus aus dem Schlamassel. Wir brauchen die Hilfe von Gott. Und auch da gilt, Krisen sind Chancen. Chance, sie sind die Chance, Gott anzurufen und von ihm Hilfe zu erwarten. Ich kann Bricht gelesen aus der Ukraine, dass jetzt gerade in dem Land, wo so von dem Krieg, von dieser Gewalt betroffen ist, sich Gottes Häuser wieder füllen, Menschen Gott anrufen und suchen. In Odessa, da hat ein, haben sich äh, die geistlichen Leiter in der ganzen Stadt zusammentun und haben gesagt, wir wollen miteinander äh, die Leute einladen für die Verkündigung des Evangeliums, dass sie das gut, die Wort von Gott gehören und Hoffnung fassen. Sie hatten einen Saal dort mit etwa 300 Leuten und es sind 4'000 bis 5'000 Leute gekommen. Sie müssen von der den Gottesdienst durchführen und es sind hunderte von Leuten, sind in diesen paar Tagen zum Glauben gekommen, haben sich entschieden, mit dem Vertrauen auf Jesus Christus und auf Gott zu leben. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Im hebräischen Text steht da der Name Yahweh. Und Yahweh ist nicht nur ein Name, sondern ein Versprechen. Nach der biblischen Interpretation bedeutet, Jahwe, ich bin für euch da. Wir haben einen Gott, der für uns da ist. Wir haben einen Gott, der uns voll Verlangen sucht und der uns begegnet. Und wir können mit ihm reden, so wie ein Kind mit seinem Vater reden und können sagen, Papa, lieber Vater, Jesus hat uns die Türen aufgeteilt zu Gott, dem Vater, und uns erlaubt, ihn mit dem Vaternamen anzurufen. Was für ein Geschenk. Wir dürfen ihm vertrauen und in unserem Alltag mit seiner Hilfe rechnen. Und er war auch in deinem Leben schon von Anfang an dabei, gewesen, auch wenn wir es noch nicht gewusst haben. Und wenn du zu ihm rufst und auf ihn ist dann schreibt er mit dir Geschichte. Er gestaltet sie mit dir, dass deine Lebensgeschichte eine Segensgeschichte wird für dich und für andere Menschen. Vor anderthalb Wochen habe ich mit vielen anderen von einem lieben Freund Abschied nehmen. Er war Pfarrer mit Liebe und Seele. Und er hat mit seinem Leben, mit Wort und Tat das Evangelium verkündigt, vom Reich von Gott. Und er hat Ende Oktober vom März Diagnosen bekommen: Krebs in einem fortgeschrittenen Stadium. Das war für ihn und für seine Frau ein Schock. Gewesen, aber der Freund hat sich sofort aufs Ende von seinem irdischen Leben eingestellt. Er hat gewusst, ich kann nicht mehr lange zu leben. Und er hat sich auch entschieden, auf eine Chemotherapie zu verzichten, wo sein Leben vielleicht um ein paar Wochen noch verlängert hat. Und er hat gesagt, wenn wir das Gute von Gott überkommen haben, dann sollen wir auch ein Schwierige aus seiner Hand annehmen. Und er hat sich in diesen letzten Lebenswochen hat er sich am Guten gefreut, wo Gott ihm gegeben hat, dankbar zurückgeschaut auf sein Leben und hat das schwierige, die Krankheit und Schwäche, wo immer mehr zugenommen hat, auch aus der Hand von Gott angenommen. Und er hätte es, können, weil er gewusst hat, wenn meine letzte Stunde kommt, dann gang ich heim, zu Jesus, zu meinem Herrn. Meine Heimat ist bei ihm. Und am heiligen Abend hätte er im Frieden heimgekommen Der Herr von unserem Leben, der ich bin für euch da, der wie bei dir bleiben, auch in der Stunde vom Tod und darüber raus. Er ist dies Licht, unseres Licht und unsere Hoffnung. Und er möge uns allen die Gnade geben, dass wir auf ihn schauen und in allen Unsicherheiten von dieser Zeit auf ihn vertrauen und bei ihm bleiben. Amen.